0: Ich möchte am Anfang sagen, von wem ich spreche, wenn ich von unseren muslimischen Freunden rede. Wir bekamen 2002 als Gemeinde eine Anfrage, ob wir wohl eine kurdische Familie aus der Türkei bei uns im Kirchenasyl aufnehmen würden. Wenn wir damals gewusst hätten, dass sich das Ganze über sechs Jahre hinziehen würde, ich weiß nicht, ob wir es dann gewagt hätten, uns auf dieses Abenteuer einzulassen. Da wir aber die Perspektive hatten, dass das vielleicht einige Monate dauern würde, haben wir uns dann, als Gemeinde drauf eingelassen und fanden uns auch schon ziemlich mutig, haben dann aber am Ende äh, sechs Jahre lang eine muslimische kurdische Familie in unseren Gemeinderäumen beherbergt. Das hieß für uns als Familie, dass wir in dieser ganzen Zeit mit ihnen unter einem Dach gelebt haben. Äh, unsere Kinder sind sozusagen vom Kind zum schon ziemlich großen Jugendlichen geworden in dieser Zeit und Kinder der Familie sind auch von klein doch schon zu einem relativ großen Kind inzwischen geworden in dieser Zeit. Und wir sind in dieser Zeit Freunde geworden, muss man so sagen. Und obwohl sie heute am anderen Ende Deutschlands wohnen, sehen sie eigentlich immer noch Ilsede als ihre eigentliche Heimat hier in Deutschland an. Und wir hoffen eigentlich alle, dass sie in nicht allzu ferner Zeit es doch auch schaffen, wieder zu uns zurückzukehren. Über Reschet, das ist der Name des Familienoberhauptes und seine Familie, haben wir dann auch viele andere Kurden kennengelernt. Ich bin in Häusern und Wohnungen auf Hochzeiten und Trauerfeiern gewesen, wo ich normalerweise sonst nie hingekommen wäre. Eine andere Geschichte verbindet uns mit zwei jungen Syrerinnen, von denen eine heute auch hier bei uns mitgekommen ist. Sie sind vor etwa acht Jahren aus Syrien nach Deutschland geflohen und wir haben uns vor etwa fünf Jahren kennengelernt und begleiten euch jetzt auch schon ein Stück weit auf eurem Weg hier in die deutsche Gesellschaft. Also das heißt, wir haben keine Überblickskenntnisse, von denen wir vorhin gesprochen haben, über die Muslime, sondern wir haben intensive Erfahrungen mit Einzelnen. Andere werden ganz andere Erfahrungen gemacht haben und ich habe mich manchmal gefragt, was wäre passiert, wenn das damals jemand ganz anders gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Was haben wir so in dieser Zeit gelernt? Ich habe mich mal hingesetzt und habe versucht, so ein paar Punkte zusammenzustellen, die uns in dieser Zeit deutlich geworden sind. Der erste und wichtigste Punkt, es gibt nicht die Muslime, es gibt sie genauso wenig, wie es die Christen gibt. Es gibt offenbar eine ebenso große Bandbreite von unterschiedlichen Richtungen, Strömungen und Kulturen im Islam wie im Christentum. Und da gibt es dann auch eben so viele Reibungen und Widersprüche und Richtungskämpfe und gegenseitige Zu- und Abneigungen. Wir haben so irgendwann vielleicht mal im Religionsunterricht gelernt, dass sich der Islam durch die fünf Säulen definiert. Glaubensbekenntnis, Gebet, Almosen, Fasten, Pilgerfahrt. Aber das ist wahrscheinlich genauso richtig und so falsch, wie wenn man zur Beschreibung der Wirklichkeit des Christentums einfach auf den Text des apostolischen Glaubensbekenntnisses verweisen würde. Es gibt auch unter Muslimen, so wie ich das mitbekommen habe, eine ebenso breite Skala der Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit, wie wir das bei uns erleben. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass für viele Kurden der Islam so etwas wie die Religion der fremden Herren gewesen sein könnte, den man nur mit einer gewissen Distanz angenommen hat so wie in Deutschland etwa die Sachsen das Christentum als Religion der fränkischen Eroberer angesehen haben und auch nur mit großer Skepsis angenommen haben, was man ja in Norddeutschland bis heute merkt. So gibt es dann eben auch eher säkular denkende Muslime, die nicht stark von ihrer Religion geprägt sind und dem westlichen Denken, dem säkularen Denken, mehr oder weniger nahe stehen. Und so ist mir zum Beispiel dann deutlich geworden, dass wahrscheinlich radikale Islamisten mit ihren Aktionen sich zuerst einmal gar nicht auf uns Christen beziehen, sondern auf ihre laschen Glaubensgenossen, auf diese laxen Glaubensgenossen, die das überhaupt nicht ernst nehmen, ihre Religion, und die sie zu größerer Entschiedenheit drängen möchten, so wie eben auch bei uns manche Evangelikale empört sind über die Taufscheinchristen, die Unentschiedenen in den Großkirchen. Viele Muslime machen sich über die Islamisten ebenso viel Sorgen, wie es einen braven liberalen Christen schaudert, wenn er an George Bush und den Kreationismus und solche Dinge denkt. So, das war der erste Punkt. Punkt 2, dies vorausgesetzt, dass man nicht so allgemein reden kann, ist mir doch durchgehend etwas an meinen islamischen Freunden aufgefallen im Laufe der Zeit, was meinem Herzen immer wohlgetan hat. Nämlich die Kultur der Gastfreundschaft, die für sie alle durch die Bank selbstverständlich zu sein scheint. Dass man sich über einen Gast aufrichtig freut, dass man ihm sofort Tee oder Kaffee anbietet, dass man ihm ganz selbstverständlich das Beste aus der Küche vorsetzt, auch wenn er eigentlich schon gegessen hat und gar nicht gekommen ist, um was zu essen, das hat mich immer wieder beeindruckt. Für mich ist das ein, wie ein kleines Wunder, wenn ich daran denke, wie für uns ein Gast, für uns ein Gast ganz schnell eine zusätzliche Belastung ist. Und dabei ist doch auch das Christentum in seinen Anfängen eine extrem gastfreundliche Bewegung gewesen, dessen Wachstum gerade durch die Gastfreundschaft entscheidend beflügelt worden ist. Und diesen Wert der Gastfreundschaft und des Zeithabens für jemanden, der auf Besuch kommt, das habe ich bei unseren Freunden neu kennengelernt und bemühe mich ein bisschen, das nachzuempfinden. Ich habe dann allerdings auch erlebt wie es für unsere Freunde immer schwerer wurde, an dieser Gastfreundschaft festzuhalten, je mehr sie sich in die deutsche Gesellschaft integriert haben. Wenn sie erst Arbeit und Brot gefunden haben, dann ist es für sie viel schwieriger, die gastfreundliche Grundhaltung beizubehalten, weil sie dann eben auch drinstecken in der zeitfressenden Maschinerie unserer Gesellschaft. Punkt 3. Ebenfalls neu kennengelernt habe ich wie Menschen ganz anders, als wir das so kennen oder mindestens ich es so kenne, eingebettet sind in eine große Gemeinschaft von Familie und vielen Bekannten und Verwandten. Für mich ist so ein Wort wie Cousine oder Cousin immer sehr klar definiert gewesen. Das sind eben die Kinder von den Geschwistern meines Vaters oder meiner Mutter. Aber ich habe gelernt, dass man eben auch, Menschen, die um ganz viele Ecken miteinander verwandt sind, als Cousin und Cousine bezeichnen kann. Als ein Freund von Reschet heiratete, da war es gar nicht anders denkbar, als dass wir natürlich dahin gefahren sind, obwohl das damals nicht ungefährlich war, weil er eben im Kirchenasyl lebte und nicht erwischt werden durfte. Aber wenn ein Freund heiratet, dann ist es einfach nicht möglich wegzubleiben. Der Freund war auch noch nicht lange in Deutschland, Deswegen war es auch nur eine kleine Hochzeit, ungefähr 150 Personen. Mir ist aufgefallen, wie alle genau wussten, wie eine Hochzeit funktioniert, was man da machen muss. Ganz besonders mir aufgefallen, wie sehr auch schon die Kinder ihren Platz in der Gemeinschaft hatten und den auch mit Selbstverständlichkeit und Würde eingenommen haben. Und es waren viele Kinder. Noch deutlicher habe ich da was gespürt, als ein anderer Freund von Reshet starb. Da sind wir natürlich auch hingefahren, um zu kondolieren, zum weiblichen Teil der Familie in die Wohnung. Der 13-jährige Sohn des Freundes saß im kurdischen Kulturverein unter den erwachsenen Männern. Und man merkte, wie er sich mühte, seiner neuen Funktion als Oberhaupt der Familie gerecht zu werden. Und die älteren Männer unterstützten ihn, machten ihm deutlich, dass sie ihm das zutrauten. Ich würde mir wünschen, dass es bei uns manchmal auch so eine kollektive Unterstützung für junge Männer gibt, die ihnen Sicherheit gibt für ihre Rolle und ihre Aufgabe. Diese starke Einbettung in die Gemeinschaft hatte sicherlich auch ihre Nachteile. Denn diese Gemeinschaft redet auch immer mit in allen möglichen Angelegenheiten und man lernt dann auch nicht unbedingt unabhängig davon zu denken und seinen eigenen Weg zu gehen. Aber ich habe wahrgenommen, dass das eine andere Art ist, in einem Netz von Beziehungen zu leben. Punkt 4. Die Hochzeitsfeier, von der ich erzählt habe, hatte eine Vorgeschichte. Ich habe diese Brautleute getraut, in unserer Kirche. Es war die ungewöhnlichste Trauung, die ich je erlebt habe. Die Braut, eine Muslima, der Bräutigam, kam auch vor nicht allzu langer Zeit aus der Türkei, der Bräutigam wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ein ehemaliger Muslim, der ganz säkular lebte und das irgendwie hinter sich gelassen hat. Eine Ansprache wurde übersetzt, ich weiß nicht was davon angekommen ist, dass wir eine Dreiviertelstunde später anfingen, weil die Braut eben noch länger brauchte, um sich schön zu machen, fällt da gar nicht mehr so groß ins Gewicht. Ich erzähle diese Geschichte, weil sie für mich ein Beispiel ist, ich sag mal für etwas, was ich so religiösen Pragmatismus nenne, den es unter Muslimen in Deutschland anscheinend öfter gibt. Ich habe mich mit dieser Trauung auch ein Stück weit darauf eingelassen. Ich habe das so verstanden nach dem Motto, wenn man die Sache mit Gott regeln muss, ist auch ein christlicher Pastor okay, wenn sonst kein anderer da ist. Oder wenn ich so interpretiere, sie reden doch sowieso alle von Gott und um die Feinheiten sollen sich dann die kümmern, die studiert haben. <lacht> Punkt 5. Ich habe gelernt, die deutsche Gesellschaft ein wenig mit den Augen derer zu sehen, die sich bemühen, dort hineinzukommen. Ich nehme wahr, wie viel selbstverständliche Voraussetzungen unserer Kultur zugrunde liegen, von denen ich vorher gar nicht gewusst habe, dass es sie gibt und ich sie teile. In Wirklichkeit verstehen die sich aber nicht von selbst. Ich bin dann mit meiner Möglichkeit, Dinge zu erklären, immer mal wieder an meine Grenzen gekommen, einfach weil es fundamentale Voraussetzungen gab, auf die ich eigentlich hätte Bezug nehmen müssen, aber sie waren nicht immer da. Zum Glück gab es aber Brücken. Die Familie in unserem Kirchenasyl hatte wegen ihrer Nähe zur PKK fliehen müssen. Und erstaunlicherweise half mir das, mit denen besser ins Gespräch zu kommen. Gerade die Nähe zum, doch so mindestens teilweise leninistischen Gedankengut von Abdullah Öcalan machte mir die Verständigung leichter. Das war ein deutliches westliches Element, an das man gut anknüpfen konnte. Da waren Kategorien da, die unserem Denken näher waren. Ich nehme... Dabei aber auch war, wie unglaublich kompliziert unsere Gesellschaft ist. Wie viele formale Regeln und Hürden es zum Beispiel bei Behörden gibt. Und wie sehr diese formalen Regeln eine pragmatische Behandlung der Probleme behindern. Man könnte auch sagen, wie eingeschränkt die Urteilsfähigkeit vieler Verantwortlicher ist. Und wie sehr die Regeln des Apparats die praktische Intelligenz ersetzen. Wie sehr das Credo vieler Verwaltungsmitarbeiter, sie hätten keinen Entscheidungsspielraum, ihnen dann tatsächlich auch irgendwann den Spielraum nimmt und wie viel an Ressourcen dadurch verschwendet werden. Auf der anderen Seite habe ich aber auch neu sehen gelernt, was in Deutschland positiv im Vergleich ist. Trotz allem. Die Freiheit, die Effektivität, die Verlässlichkeit vieler Abläufe, die Sauberkeit des Straßenbildes, solche Dinge. Und schließlich habe ich gelernt, wie viele Menschen es in den Apparaten und Institutionen gibt, die froh sind, wenn sie die Gelegenheit bekommen, etwas Sinnvolles und Hilfreiches zu tun. Wir haben während unseres Kirchenasyls auch ganz viel entgegenkommen und Verständnis erlebt, so als ob Menschen darauf gewartet hätten, dass jemand vorangeht und einen Rahmen setzt, in dem sie sich dann auch mit einbringen können. Und auch bei der Arbeitsagentur und bei dem Jobcenter gibt es dann auch immer wieder Mitarbeiter, mit denen man ganz gut reden kann. Ich habe an unseren Freunden oft mit Staunen wahrgenommen, wie sie es schaffen, trotz allem doch irgendwie mit diesen Apparaten zurechtzukommen. Ich bin ja beruflich gewöhnt, in Organisationen mich zu bewegen und mit ihnen zu arbeiten und manchmal habe ich dann gedacht, das kann so nicht funktionieren, das kann gar nicht gut gehen. Und habe am Ende gemerkt, es ist doch gegangen. Auf ganz andere Weise manchmal, als ich das gemacht hätte, aber irgendwie dann doch. Und trotzdem fordern die Restriktionen unseres Systems einen hohen menschlichen Tribut. Ich kann mich manchmal nur wundern, wie verhältnismäßig heil unsere Freunde das dann doch überstanden haben. Ich merke, dass es eine andere Art zu denken gibt. Weniger genau in den Abläufen vielleicht, weniger präzise in den Unterscheidungen assoziativer, beziehungsorientierter. Das ist nicht unbedingt meine Art zu denken. Ich merke auch, dass das manchmal Probleme mit sich bringt. Aber andererseits nehme ich wahr, dass das in vielen Bereichen seinen Zweck durchaus erfüllt. Sechstens, schließlich habe ich gelernt, dass es so etwas gibt, wie ein lebenspraktisches Unterlaufen der Konfessions- und Religionsschranken. Ich habe ja erzählt von meiner landeskirchlichen Trauung von zwei Menschen mit muslimischem Hintergrund. Und so sind auch unsere muslimischen Freunde immer wieder gern bei vielen Veranstaltungen unserer Gemeinde dabei gewesen, bei Gemeindefesten, Gottesdiensten und auch sogar in unserer geistlichen Gemeinschaft. Sie haben sich als Profis im Überschreiten von Kulturgrenzen sich nicht von den großen Fragen und Einteilungen, wer oder was bin ich jetzt eigentlich, beirren lassen, sondern haben sich da eingebracht, wo es zu ihnen passte. Ich bin öfter mal an die urchristlichen Zeiten erinnert worden, in denen Abgrenzungen und Schubladen längst nicht so eindeutig waren und so gut funktionierten wie in unseren Zeiten der Einwohnermeldeämter und der klar geregelten Religionszugehörigkeiten. Das Christentum ist da entstanden in einer Umgebung, in der sehr viel Kuddelmuddel herrschte und man merkt deutlich, wie Theologie dazu oft diente, sich in diesem Kuddelmuddel irgendwie ein bisschen zurechtzufinden. Ich bin da noch am Anfang des Verstehens, aber ich habe den Eindruck, dass es nicht schlecht sein könnte, wenn wir uns wieder daran gewöhnen, manchmal auch mit einer gewissen Unschärfe zu denken und zu leben. Unterm Strich ist dieses Abenteuer, auf das wir uns davor jetzt inzwischen knapp zehn Jahren eingelassen haben, eine ganz spannende Sache geworden. Es ist ein großer Reichtum, den wir da entdeckt haben. Es hat uns alle, sowohl uns als Familie als auch uns als Gemeinde, nicht unverändert gelassen.